Hoy es el 13 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera, Revisión 1960. Y hoy nos toca uh, uno de los libros más cortos de la Biblia, Abdías. Solo tiene un capítulo, 21 versículos. Este Es un libro profético, entonces Abdías se considera una, uno de los profetas menores. Y principalmente es una profecía de juicio contra la nación de Edón. Edón es la nación de Esaú, regresando a los tiempos de Isaac, eh, Jacob, Esaú, y cómo ellos no trataban bien a los israelitas en su tiempo de necesidad. Pero aún así siempre hay esperanza. Vemos esto en los profetas, profecía contra cualquier nación o pueblo siempre hay restauración. Y nosotros los cristianos sabemos que esto solamente se encuentra en Cristo Jesús. Entonces Abdías capítulo 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. En tu altísima morada que dices en tu corazón. ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí... Te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escondriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edón y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, o temán, serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y será cortado para siempre. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, 
ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza, de la manera que vosotros bebiste en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Esaú porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú y los de la Cefela a los filisteos. Posearán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel posearán los de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sepharad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Apocalipsis 4 Entonces ya hemos visto en el capítulo 1 eh, el, el centro del universo, Jesucristo, capítulo 2 y 3, las siete cartas a las siete iglesias, y son cartas para todos nosotros, porque dice el que tenga oído que, que oiga. Ahora entramos en la segunda parte. Esa parte es puramente una parte judía. Entonces, tiene que ver con los judíos, con Israel. Y la semana 70 del de libro de Daniel que estudiamos en, en el estudio de Daniel y de Apocalipsis y otra vez estamos en el cielo en este momento yo, yo explico a mis alumnos algo curioso de Apocalipsis en el cielo hay adoración alegría acciones de gracias y en el mismo momento puede haber destrucción terrible en la tierra y siempre los que están en el cielo dicen, oh Dios, tus juicios son justos. Entonces por eso se puede ver la adoración y el juicio a la misma vez porque Dios es justo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. 
El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Salmo 132 Plegaria por bendición sobre el santuario, cántico gradual. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados, adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová morada para el fuerte de Jacob he aquí en Efrata lo oímos lo hallamos en los campos del bosque entraremos en su tabernáculo nos postraremos ante el estrado de sus pies levántate oh Jehová al lugar de tu reposo tú y el arca de tu poder tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen sus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaran mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. 
y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Proverbio 29, versículo 24, 25 el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Bueno, y quiero comentar de Apocalipsis 4, pero primero en el Salmo, versículo 13, es algo que vamos a ver en Apocalipsis y realmente en toda la Biblia, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Jesús va a gobernar desde Sion, desde Jerusalén, no desde Nueva York, con las Naciones Unidas, ni de Roma, ni de Londres, de Jerusalén. Bueno, Apocalipsis 4, Juan ya está en el día del Señor, algunos dicen que es el domingo, pero no es el día del juicio del Señor. Es un día, pero saben que en la Biblia un día puede representar un lapso de tiempo. Y al inicio lo que se ve es el que está en el trono, alrededor de él 24 ancianos, un mar de vidrio semejante a cristal. Y los cuatro seres vivientes que están alrededor del altar, cada uno tenía seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y bueno, como una, una madre, ¿verdad? Parece que tiene ojos por todos lados porque todo puede ver, diciendo santo, 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 dando gloria a Dios. Y los cuatro, eh, los cuatro seres vivientes son muy criatura muy, muy curioso porque dice el primer ser viviente era semejante a un león el segundo un becerro el tercero rostro de hombre y el cuarto semejante a un águila volando ahora en el estudio de apocalipsis profundizamos un poco más de esto porque cuando Israel este, viajaba en el desierto habían doce tribus pero en cuatro grupos entonces, un grupo de tres tribus, Judá, Isaacar y Saulón, este, viajaban juntos bajo la bandera de Judá, que era un león de oro. El segundo grupo, que se formaba de Rubén, Simeón y Gad, viajaban bajo la bandera de Rubén, que tenía un hombre de oro en un fondo de oro. El tercer grupo... Efraín, Manasés y Benjamín viajaban bajo la bandera de Efraín que era un buey en un fondo de oro. Y ustedes pueden ver por dónde vamos. Y el cuarto, cuarto grupo da a nacer Neftalí eh, con un águila de oro en, el, en un fondo de azul. Entonces en Apocalipsis estamos viendo la misma cosa. Porque la Biblia siempre este, habla de la misma cosa. Y también uh, cabe mencionar que 
unos que estudian todo esto ven que los evangelios, los cuatro evangelios, son representados aquí. Solo es una opinión. Una opinión, pero yo creo que sí. Porque Judá y su bandera, eh, que era este, un león, representa al león de Judá, que es el Mesías. Y sabemos que el libro de Mateo era un libro escrito principalmente a los judíos y que muestra a Jesús como el Mesías. En cambio, Rubén, un hombre, representa la humanidad de Jesús. Y esto se ve principalmente en el Evangelio de San Lucas. Ahora Efraín, un buey, que es un animal eh, para trabajar, representa también el Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio más corto. Y muestra a Jesús como un siervo que trabaja. Y al fin, el águila representa el Evangelio de San Juan. Entonces, hay muchas conexiones entre los evangelios, entre el Antiguo Testamento con las tribus y aún lo que va a pasar en el futuro. Una cosa que siempre me impresiona, los, los padres, los, los primeros doce hijos de Jacob, los, o las cabezas de las doce tribus, eran personas no perfectas, eran personas con con vicio, mentiroso, pero Dios siempre los usaba para su gloria. Entonces que siempre esperemos nosotros que Dios nos use. No está Dios buscando la perfección para usarnos, solo está buscando la disposición para ser usado por Él. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias. Gracias porque al estudiar el libro, de Apocalipsis, vemos la relación entre lo que va a pasar al final del tiempo con todo lo que ha sucedido antes. Es la culminación. Es los tiempos finales donde se va a cosechar todo lo que se, se ha sembrado. Ayúdanos, Señor, a estar preparados porque la Biblia dice que tu siervo siempre vive preparado. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, estamos en el mes de diciembre. Todo el mundo preparándose para la Navidad y la conclusión de, de este año. Pero siempre queremos oír sus comentarios, sus peticiones de oración y aún sus saludos. En Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, el número para llamar 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y por la aplicación WhatsApp, por cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.